0: Bom dia amigos e amigas, estamos aqui hoje com mais um podcast Sexta Produtiva, o um podcast da manutenção e operação inteligente. É o um podcast da indústria para quem quer produtividade. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial, que é o Léo Mamed, gestor de manutenção já passou por diversas empresas, diversas áreas. Hoje ele atua no segmento alimentício, numa indústria de grande porte no segmento alimentício. E eu tenho certeza que ele vai trazer muitos insights importantes para todos nós. Bom dia, Léo. Tudo bem?
1: Muito bom dia, Átila. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim, esse momento, estar com vocês aqui. Espero realmente que a gente consiga trocar essas informações, fazer uma interação muito boa, para que nossos colegas que estão ouvindo possam realmente assimilar, identificar oportunidades interessantes. Não apenas para a vida profissional, mas pessoal também, que não tem com como nós separarmos.
0: Com certeza, não adianta separar, nós somos um só, concordo totalmente com você. Léo, para começar, seguindo aí nossa, nossa, nossa trajetória, nosso roteiro, quero começar justamente por esse ponto. Até a gente chegar até hoje, o Léo com muita experiência, já passando por muitas empresas, antes passou o Léo que estava começando ali é, a sua carreira. Então, conta um pouquinho da sua trajetória é, de maneira resumida aí, depois a gente aborda mais profundo os tópicos, mas conta de forma resumida aí é, é, como que você chegou até aqui. Bom, Átila,
1: Léo Mamed, no meio profissional, alguns me conhecem como Mamed, por ter passado por empresas onde você é muito identificado pelo sobrenome, perfeito? Técnico mecânico formado pelo grande CEFET Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso da Fonseca no Maracanã. Eu...
0: Eu também gostei. <risos> e
1: estamos falando isso de 1988 a 1991. Olha quanto então. tempo faz, cara. Mas foi um curso técnico mecânico excelente. E depois eu fiz a engenharia e outros cursos, tanto de pós, MBA, especialização. E realmente a, é muito importante... Já deixando bem claro para nossos ouvintes Que a formação tem que estar atrelada ao conhecimento da prática Você não Sim. pode ser, a, esse, ser aquele excelente profissional do campo Se não tiver uma bagagem acadêmica Aquele conhecimento de você poder conversar com as pessoas De diferentes áreas E esse conhecimento vem através da bagagem acadêmica Então, Sem isso dúvida, uma é coisa muito ajuda muito a outra, importante. né? Sem dúvida, estão atrelados, estão atreladas.
0: Então, Léo, aí você fez o técnico em mecânica e depois já começou a seguir na carreira profissional, como é que foi isso?
1: Após o técnico mecânico, aquele famoso estágio no último ano, tive a oportunidade de ir para uma grande siderúrgica em Santa Cruz e ali a gente começa na manutenção de pontes rolantes, literalmente sem nada saber, saber nada sobre manutenção <risos> e uma grande escola. E ali a gente aprende, começa a aprender realmente o que é manutenção. E foi interessante, foi um setor que eu participei ativamente junto com os colegas de uma transformação, de ser o um setor que mais trazia, sim, prejuízos em termos de parada de é, produção para a companhia para um dos setores que mais traziam um retorno para a companhia em função da não parada dos equipamentos. E aí Não. nós estamos falando, naquela época, em 91, já, de sete, a teoria do Vicente Falcone, sete ferramentas, TQC, falamos Não. também da questão já da preditiva, estou falando isso em 1991, Bacana, ou seja, hein? falando aí da questão do alinhamento a laser, da questão da análise de fibração... E tudo isso de forma estratégica, realmente, nós conseguimos chegar ao resultado que as empresas tanto buscam. Então, ali, realmente, como eu falei, associando a tua parte acadêmica com a parte prática. Então, foi uma baita de uma escola para mim, essa companhia. E depois tive oportunidades, ainda como técnico, de chegar numa indústria de bebidas, também como técnico em manutenção, em uma linha de produção que rodava 60 mil garrafas por hora, e aí você Caramba. sai de um cenário onde você fazia parte de um time de manutenção preventiva para um time onde tinha você e um, um companheiro seu responsável pela manutenção corretiva daquela, daquela Caramba, linha. Caramba,
0: que, que mudança, né? A gente está falando de gestão de manutenção, análise preditiva para corretiva, né?
1: E aí você tem que necessariamente associar todos os teus conceitos de você estar tá fazendo a coisa certa, na hora certa, para que o equipamento fique o menor número de tempo parado. Não é um desafio fácil, meu amigo.
0: Sem dúvida, imagino imagino que teve, teve muito desafio aí nessa, nessa trajetória. Até aprofundando aí um pouco da, dessa, dessa tua primeira oportunidade na, na, na vida profissional, na primeira oportunidade você trabalhou mais... É, fazendo análise preditiva, mas fazendo preventiva, e na segunda aí já foi para a corretiva em si, aí, olhando as máquinas e os equipamentos, não é isso?
1: Perfeito. Como um técnico de manutenção, primeira oportunidade, dentro desse grupo siderúrgico, fazia parte do setor de manutenção preventiva de pontes rolantes. então o nosso trabalho era focado em preventiva, ou seja, você gerar as OS, gerar as inspeções, preparar o teu sobressalente para aquela preventiva que parava, que os equipamentos paravam no horário sazonal da empresa, que era de 16 até 20 horas, 21 horas, quando o forno parava para você poder fazer as manutenções, e ali você trabalhando focado na parte de preventiva. E óbvio, quando nós lá conseguimos migrar da preventiva para as ferramentas da preditiva, óbvio que você começou a ser mais assertivo possível na questão do alinhamento do teu redutor, na questão da troca do óleo do teu redutor também, está me entendendo? Perfeito, e tudo perfeito. isso facilitava muito. E quando eu vou para a indústria de bebidas, onde eu migro de um pensamento preventivo, planejamento, PCM, tudo bonitinho, e você vai para a, uma linha de produção onde você precisa atender o teu PCP a tua corretiva, o teu mindset tem que estar ajustado àquele momento, onde você Sim. precisa ser o
0: mais eficaz possível. Legal, então a gente já traz um insight bem, bem importante que, na verdade, o profissional de manutenção ele tem que se ajustar à realidade, né? Muitas vezes a gente tem toda a teoria ali, mas quando coloca em prática e de acordo também com as políticas da empresa, nós precisamos ter essa flexibilidade aí na, no pensamento para ajustar o mindset, não é isso? Sem dúvida,
1: Atila, você citou um ponto indiretamente muito importante hoje, que é a resiliência. E Sim. muitas pessoas ficam tentando encontrar definição, a gente fazendo, trazendo para um exemplo bem, bem prático, o, a resiliência nada mais é do que o exemplo do, do trigo. O trigo, você vai vir aquele vendaval, e vai fazer quase 90 graus e depois ele volta a posição normal sim. sem nenhum dano e o, e o joio não se dobrar um pouquinho ele já quebra essa é a é o grande diferencial esse é o grande diferencial do profissional hoje da área de manutenção da área técnica de dele saber justamente administrar esses conflitos saber que as os problemas as adversidades estão vindo sim para que ele possa crescer para que entre aspas, ele saia da zona de conforto por mais caos onde ele esteja, a pessoa, nós acabamos nos encontrando um cantinho ali que a gente fica na zona de conforto. E temos que realmente ter essa mudança de mindset, de se ajustar ao momento para atender demandas da companhia.
0: Perfeito, perfeito. Sensacional, Léo. Excelente, excelente ideia para trazer para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que, que isso é bem importante, principalmente no cenário que, que, que a gente está vivendo hoje também. E aí você, como é que esse, esse Léo aí, técnico é, em manutenção, virou gestor hoje aí com bastante experiência? O que, que, que mais aí teve de, de, de legal na tua trajetória?
1: É óbvio que nesse tempo todo como técnico, sempre foi o desafio de estar tá tentando terminar a engenharia também no Cefete. E aí, graças legal. a Deus, consegui terminar a engenharia mecânica também. E ao longo do tempo eu vi que não adianta você ser apenas o, ser apenas, a, o profissional da parte mecânica. Você precisa ser aquele profissional generalista, saber, sim, o básico de cada área para que, com o tempo, você, de acordo com as adversidades do nosso dia a dia, que, na realidade, são desafios, você possa colocar em prática aquilo que você aprendeu ou, até mesmo, você, caso você não saiba, saber onde está aquela informação que vai te ajudar na solução. E aí, uhum. em cima disso tudo, eu consigo, através de outras empresas, já galgando posições maiores, sempre com essa visão do negócio. Porque hoje a parte técnica, muitas vezes, se você ficar é, entre ar com uma camisa de força, de que ah, eu sou a pessoa técnica, eu tenho que ser o cara perfeito da parte técnica. Perfeito, excelente, isso é fundamental. Mas o que a sua técnica está trazendo de retorno financeiro para a companhia a qual você está ali, por aquele momento, vendendo o seu serviço, o seu HH? E esse, justamente esse link, esse link pelas empresas por onde eu passei, eu vi que realmente é um gap, que a área técnica ainda tem, Avançamos bastante, mas ainda tem é, profissionais que acham que na parte técnica anda separado da parte de operação, da parte de Sim. produção e, na realidade, o resultado é de todos, não é apenas de uma área.
0: Na verdade, Léo, você até como gestor, aí complementando o que você falou, você nessa figura hoje importante, é, você, obviamente tem que aprender, tem que estudar, a teoria, a técnica, a especialização é um fator muito importante, mas ela não é o único. né? a gente precisa desse desse fator muitas vezes de trabalhar com pessoas, de lidar com pessoas, de lidar com áreas diferentes. E um um site muito importante que você falou é justamente desse foco no negócio. Mais importante aí, pelo que você que eu que eu, que eu absorvi, que eu aprendi com você, justamente independente de onde você esteja, o foco tem que ser sempre no negócio na lucratividade que aí na verdade, eu acho que isso que acaba empurrando e fazendo você crescer e evoluir, contribuindo também com a companhia, correto?
1: Perfeito, perfeito. Sua colocação está corretíssima, tá? É, área técnica, área de manutenção, tem que ser e tem que focar como um centro de lucratividade para a companhia. Tive a oportunidade de fazer o MBA de Engenharia de Manutenção na Escola Politécnica, na UFRJ, com professores como o Lourival, o Rogério Arcuri e outros papas do assunto, Allan Kardec, por exemplo, os papas do assunto uh, de manutenção. E, realmente, isso são oportunidades onde o profissional precisa justamente alinhar-se qual é o resultado que a empresa espera de ti? O resultado é eficiência operacional, o resultado é o MTBF, é o MTTR, é a questão de horas extras, é a questão, sim, do clima organizacional dentro do seu time de manutenção. E nós temos que ter, sim, essa visão 360, não apenas no lado vertical, perfeito, mas também no lado horizontal, esses 360 graus.
0: E aí pensando em hoje como gestor, quais são os principais desafios que você enfrenta? Eu lembro você falou que em 91 você já fazia é, preditiva, olhava, olhava as máquinas com modo um pouco diferente. É, o que mudou aí talvez nessa tua trajetória e você acompanhando a indústria? O que você enxerga que, que, que hoje tem de desafio aí que você tem que enfrentar? todo dia, e que são desafios que, que horas são são novos, baseados em tendências tecnológicas, e horas são desafios antigos. Ou seja, essa essa, essa briga ainda de olhar a manutenção por um ponto mais corretivo é, do que preditivo ainda existe hoje, o que, que você pode contar hoje de desafio que você tem como gestor de manutenção?
1: Bom, Atila, eu espero que tanto você quanto nossos colegas ouvintes estejam sentados, tá? porque hoje ainda é fato que tem um percentual de empresas que trabalham muito na corretiva, por incrível que pareça. E aí você percebe que existe ainda um mar de oportunidades para que aquele profissional que consegue associar, como eu disse lá no início, o conhecimento acadêmico, a parte técnica acadêmica, junto com a parte técnica do campo, ele vai ter fatos e dados para apresentar soluções faltadas em vivência já ocorrida na vida dele para o gestor como um todo, está me entendendo? Porque é fato, estamos hoje em 2021, mas tem muita empresa que, que, base, que trabalha ainda sem um plano de manutenção preventiva. Isso é o problema da empresa? Não, não vamos chegar por esse lado. Vamos analisar de que ah, o foco do negócio ainda não houve um, um, um despertar, um insight que pô, estamos deixando de ter uma rentabilidade maior se nós investirmos um pouco mais na área de manutenção. E a partir do momento que a empresa tenha esse insight e comece a investir na parte de manutenção, o retorno ele é óbvio, porque hoje... As ferramentas técnicas, por exemplo, de preditiva e análise de falhas estão muito mais apuradas do que quando eu comecei, do que há 30, 40 anos atrás. E isso é fundamental para trazer o resultado mais assertivo dentro daquilo que a companhia está esperando, perfeito? Ou seja, é, chega a ser um paradoxo, mas tem muita empresa ainda hoje vivendo na base da corretiva e, consequentemente, olhando o copo cheio, tem muita oportunidade para, a, para o pessoal técnico, sim.
0: Sim, é legal que isso, e, e, isso exige um investimento né, por parte da companhia, investimento em melhorar a manutenção, isso, obviamente, traz retorno, mas, muitas vezes, isso ainda é, é, é difícil de, de enxergar. Então, é legal trazer esse, esse, esse olhar diferente sobre o assunto. Quando a gente fala de desafio, a gente tem vários desafios, esse, esse tom deles que é muito importante. Eu também quero entender, até num cenário aí, é, baseado no que a gente está tá vivendo hoje, é, sobre os desafios que a pandemia trouxe e formas que você teve de superar isso. Por exemplo, a gente vê em muitos casos de trabalho remoto, é, mudanças nas reuniões, na, no alinhamento da comunica, e a comunicação com a equipe. O que, que você pode trazer para a gente aí de aprendizado, de coisas que a gente está tirando baseado nesse cenário que não é nem um pouco agradável, é, mas que a gente precisa continuar trabalhando com ele. O que, que você traz de, novo, de, de desafio superado em relação a isso?
1: Eu, eu posso dizer, Atila, que realmente, como você colocou aí, esse momento que o mundo está passando é um momento de desafio, com letra maiúscula, com letras maiúsculas. E realmente, trazendo aí para o jargão popular... Muda os atores, o cenário, mas o final do filme é sempre o mesmo. Então, nós, enquanto gestores técnicos, nós precisamos não apenas manter o nível de resultados, como sim encontrar oportunidades para ele alavancar esses resultados. E não tenha dúvida, você, enquanto gestor, você é desafiado a pensar fora da caixa. A, a você, embora distante através de um trabalho remoto, mas você procurar identificar as oportunidades de um relacionamento interpessoal, por mais que esteja frio, em função de você estar na sua residência e a equipe no local de trabalho, você tentar estar próximo a eles. Você dentro do, da gestão dos processos do dia a dia, você demonstrar para a equipe que você está ali com eles. Então, essa barreira hoje da distância, isso requer, isso te desafia a você criar diariamente formas, norma, formas novas de realmente estar próximo da tua equipe. Então, eu vejo que isso é o ponto fundamental hoje.
0: Legal. Então, você, você acredita que, que, na verdade, o grande desafio que essa pandemia nos trouxe foi relacionado à comunicação com a equipe? A forma de trabalhar, obviamente, estando remoto, a comunicação é que teve um papel fundamental. E a forma de se comunicar com a equipe, é isso? Eu acredito que sim, que, que a principal
1: é a comunicação, ou seja, novamente, como já comentado, a questão do relacionamento interpessoal. Pessoas, por mais que estejamos distantes, temos que encontrar formas de estarmos próximos uns, uns aos outros.
0: Maravilha. Léo, agora uma pergunta, aproveitando que você já pediu para os ouvintes ficarem sentados na cadeira, <risos> levando isso em <risos> consideração. O que, que Para você, no seu entendimento e por toda a experiência que você tem, o que, que você entende que vai ser o futuro da manutenção?
1: A internet das coisas. A internet revolução, é revolução 4.0 como um todo, perfeito. Isso vai exigir de nós, técnicos, cada vez mais é, aprofundamento nos assuntos envolvendo a tecnologia. Cada vez mais os técnicos se atualizando, procurando, entre aspas, sair... Do, do, da sua caixinha do seu quadrado realmente buscar é, formas novas de fazer aquele mesmo trabalho, perfeito? Porque cada vez mais a produtividade será um item diferencial das empresas no mercado. Você sendo mais produtivo, por consequência o teu custo operacional será reduzido e as empresas cada vez mais vão querer buscar o menor custo possível. Óbvio cuidando da parte de segurança, da parte de proteção ao meio ambiente e da parte de qualidade
0: como um todo. Excelente, Léo. Excelente é, colocação. E eu acho que realmente o caminho é por aí mesmo. A gente precisa, na verdade, se adequar aos novos tempos, se adequar a essa revolução que, que todos nós estamos passando. E aí, pensando assim no Léo, no futuro, nessa manutenção, quais são os próximos passos aí na sua carreira? O que, que você visa aí de de continuidade nesse trabalho que já é brilhante desde hoje?
1: Eu penso, como eu conversava com um amigo alguns dias atrás, de que eu não consigo ficar longe de uma sala de aula. Eu já tem uns, uns dois ou três anos que eu terminei meu último curso na parte de engenharia do HVAC, um curso específico, e a minha intenção realmente agora é pensar em ir para o mestrado. Perfeito? Nessa parte de manutenção sim, porque é uma área a qual realmente você se sente à vontade e para que você possa dar os melhores resultados. E uma coisa que eu aprendi, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Você vai fazer o melhor. E realmente, manutenção, é, entre arte, você tem que amar realmente. Porque sim. se você não amar a parte de manutenção, é, você não vai para frente. Então, é óbvio que, que busco e busque, graças a Deus, tem espaço, sim, no mercado para crescimento, mas, acima de tudo, um crescimento sustentável.
0: Maravilha. Eu, eu eu achei fantástico esse episódio, principalmente porque isso, na minha visão, foi uma aula. Eu, eu anotei aqui algumas coisas aqui que, que eu achei bem importante que eu quero compartilhar em forma de resumo, e, e os ouvintes é, vão, vão nos acompanhar junto. Eu, eu, falei, eu anotei aqui, por exemplo, sobre resiliência, como um ponto-chave que você mencionou no início. Um outro insight muito importante foi o foco no negócio, isso, para mim, Sim. é um aprendizado fantástico na manutenção. A gente está focado sempre no negócio, focado Sim. na empresa. É uma outra situação que que, que eu entendi como uma, uma opinião sua muito importante, que a gente tem sempre essa briga de ah, essa empresa trabalha de forma mais corretiva, essa de forma mais preventiva. E, na verdade, não. É uma opção da, da empresa baseada no foco do negócio que ela tem. Ela talvez ainda não tenha vislumbrado essa possibilidade, mas, obviamente, ela está orientada a ter mais lucro então muitas vezes ela não passou desse ponto mas é uma questão mais de olhar no foco do negócio do que propriamente o que é certo e o que é errado, quando a gente falou de futuro aí você falou de IoT que falou que os profissionais têm que ter uma visão saindo do seu quadrado tem que brigar e trabalhar muito para melhorar esses relacionamentos interpessoais né? e Sim. aprendizado contínuo tem alguma coisa a acrescentar, Léo? falei tudo, resumi?
1: Bom, acima de tudo, sobre tudo isso, né? E aí, migrando um pouco pro, pro lado pessoal, realmente, você ter realmente suporte de família, perfeito? Ter sim a sua, a, a, o seu credo, você realmente bem alicerçado, porque tem momentos que você, entre aspas, vai querer chutar o balde. E aí, você tem que dar aquela respirada, olhar para o alto, senhor me ajuda, e, e vamos embora. E vamos para cima, como o pessoal costuma falar,
0: perfeito? Legal. Léo, é, fica à vontade aí para fazer os, com os comentários finais e também se o pessoal, se os ouvintes quiserem te achar, qual é o principal meio de contato aí que você disponibiliza aí? Fica à vontade. Bom, Atila, de início
1: agradecer a S3 por esse convite, perfeito. Isso é muito importante, essa oportunidade para que haja essa interação porque às vezes nós pensamos que só os papas de determinados assuntos que têm essa oportunidade. E hoje, graças a Deus, né, a internet, o lado bom, é que realmente a coisa ficou bem mais acessível para todos. E esse tipo de trabalho que a, ST, a S3 está fazendo é bastante interessante. Então, obrigado. Para os demais colegas, meu e-mail é leomamed.com. Tem um perfil no LinkedIn também, no Insta. Então podem procurar lá por Léo Mamed, vão me encontrar e à disposição para trocar informações, e, acima de tudo, é, aprender junto com todos. Porque eu, eu participei de uma live onde foi dito que conhecimento não ocupa espaço e hoje isso é mais pura realidade, pessoal.
0: Legal, Léo. Te agradeço imensamente por todos esses ensinamentos. Eu acho que é, é, foi uma das melhores, dos melhores episódios que nós é, fizemos aí, com muito insight, muito conhecimento. Quero te agradecer imensamente. Tenho certeza que é, você é papa para muita gente, por toda a experiência que você traz é, para o campo. E só te agradecer e agradecer os ouvintes por mais um episódio incrível. Toda sexta-feira, nosso podcast aqui, Sexta Produtiva, cada vez trazendo figuras importantes e relevantes aí do cenário que trazem visões completamente diferentes e positivas para todo mundo. Léo, mais uma vez, um meu muito obrigado, em nome da S3. E nos vemos em breve. Aos ouvintes aí, eu quero deixar meu agradecimento também. E é, até a próxima, sexta-feira, temos mais podcast Sexta Produtiva. Um abraço e até lá. Valeu, pessoal.